0: Mihin järjestöjä tarvitaan humanitaarisissa kriiseissä ja katastrofeissa? Miksi nimenomaan sanotaan, että järjestöjen ammattimainen ja pitkäjänteinen työ on tärkeää? Eikö tehokkainta olisi vain viedä avustustarvikkeet paikan päälle mahdollisimman vähien välikäsien kautta? Mun nimi on maan toimittaja ja ihmisoikeusaktivisti, ja tämä on lasten oikeusjärjestö Plan International Suomen. Miksi näin keskustelusarja? Tervetuloa mukaan. Tämä on FAN International Suomeen. International Miksi näin, näin keskustelusarja? Tänään me puhutaan humanitaarisesta työstä ja järjestöjen roolista siinä. Esimerkiksi Ukrainan sota herätti meillä täällä Suomessa valtavan auttamishalun. Se sai monet yksityiset ihmiset lahjoittamaan, mutta myös keräämään itse avustustarvikkeita ja järjestämään erilaisia omatoimisia avustustoimenpiteitä. Samalla monet julkiset tahot ovat muistuttaneet, että tehokkainta olisi auttaa isojen järjestöjen ja toimijoiden kautta. Mutta helposti voisi ajatella, että tehokkainta olisi vain juuri vaikka viedä itse apu perille. Tämän väitteen perusteella voisi myös kysyä, että eikö järjestöjen tukeminen ole vain kankeaa ja byrokraattista ja hidasta kriisitilanteessa, jossa humanitaarista apua tarvitaan todella nopeasti. Lämpimästi tervetuloa keskusteluun oikeushammaslääkäri Helena Ranta, joka on toiminut kansainvälisten oikeuslääketieteellisten tutkeryhmien johtajana. Ja lisäksi hän on myös Plan International Suomen kunniapuheenjohtaja. Ja tervetuloa keskusteluun myös Plan International Suomen ohjelmajohtaja Annukka Von Kaufman. Plan humanitaarista työtä ympäri maailmaa ja on aloittanut myös työn Ukrainan sotaa paineiden lasten ja perheiden auttamiseksi Puolassa, Puolassa Moldovassa ja Romaniassa. Ja mennään suoraan asiaan, eli mihin järjestöjä tarvitaan kriiseissä ja katastrofeissa? Helena,
1: Järjestöillä on itse asiassa äärettömän tärkeä rooli jo ennen kuin mikään kriisi on tullut meille niin kuin globaalisti tai muuten tunnetuksi, koska järjestöt ovat toimineet siellä pitkään ja tavallaan nähneet sen mahdollisesti humanitaarisen katastrofiin johtavan kehityksen. Ja silloin tullaan kysymykseen tällaista early warning science-raportoinnista. Ja meillä on valitettavasti sellaisia esimerkkejä, joissa näihin varhaisen vaiheen hälytysmerkkeihin ei ole reagoitu. Yksi näistä on esimerkiksi Ruandan kansanmurha. Siitä oli olemassa hyvin paljon tietoa mutta sitä, siihen tietoon ei reagoitu. Eli tässä on yksi hyvin tärkeä järjestöjen merkitys. Lisäksi järjestöt ovat toimineet useat hyvinkin pitkään jo mahdollisella kriisialueilla. Ja näin ollen heillä on olemassa niin myöskin paikallisten asiantuntijoiden ja paikallisten toimijoiden verkosto ja verkostoituminen. Ja lisäksi, niin mikäli heitä ei ole sitten lähetetty tai poistettu maasta, niin heillä on myöskin silloin toimivat suhteet mahdolliseen valtiovaltaan, joka sekin on tietysti tämmöisessä tilanteessa saattaa olla mureneva. Että mä sanoisin, että järjestöt on äärettömän tärkeitä juuri tässä tiedon keruussa. No sitten tullaan toiseen kysymykseen, että, että mikä sitten silloin, kun meillä on jo katastrofi päällä, niin, niin entä mitä, mitä järjestöt silloin voivat tehdä? Ja, ja me tullaan varmasti keskustelemaan myöskin enemmän tästä, tästä tuota, omatoimisesta avustamisesta ja sellaisesta, mutta järjestöillä on äärettömän tärkeä rooli tukea sitä humanitaarista avustustyötä, juuri sen takia, että he ovat jo paikalla. Mm. Annukka,
2: No, mun mielestä Helena sinä kiteytti tosi hienosti jo sen tärkeimmän, että useissa tapauksissa järjestöt, niin kuin sanoit, että ovat jo siellä olleet pitkään paikalla. Meillä on paikallista ammattitaitoista henkilökuntaa, joka toki helpottaa siinä vaiheessa, kun kriisi, katastrofi iskee maahan. Me tunnetaan hyvin paikalliset olosuhteet ja avun tarpeet siellä. Humanitaarista apua maissahan koordinoidaan. YKn puolelta ja järjestöt osallistuu tähän. Ja tämä järjestöjen, YKn, valtion yhteinen koordinaatio varmistaa sen, että apu menee juuri niille, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat. Se menee oikea-aikaisesti ja annetaan oikeanlaista apua. Eli siinä tämä koordinaatio on äärimmäisen tärkeää ja varmistaa myöskin tehokkuuden. Toinen asia yleensä katastrofeissa, mitä on, on, siinä on paljon tavaraapua kun puhutaan katastrofeista, ja siinä järjestöillä on äärimmäisen tärkeä rooli, kun avustustarvikkeita hankitaan. Se vaatii koordinaatio, hyvää suunnittelua, kovaa ammattitaitoa, ja monesti niin katastrofeissa volumit on todella suuria, kun puhutaan hankinnoista, ja silloin on tärkeää, että tiedetään, mikä se kaikkein kustannustehokkain tapa tuoda sitä, tavara-apua paikalle. Eli hankitaan mahdollisimman paljon paikallisesti tai lähimaista. Ja tällä tavalla pidetään niin kuljetuskustannuksetkin mahdollisimman alhaisina. Mitä he tavallaan plan tekee
0: humanitaarisissa kriiseissä? Et esimerkiksi nyt Ukrainassa, mikä on planin rooli siellä?
2: Ukrainassa, jos siitä ensiksi, ne niin autetaan ensisijaisesti Ukrainasta paineita lapsia ja heidän perheitään naapurimaissa, eli Puolassa, Romaniassa ja Moldovassa. Teemme näissä maissa yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa. Ensisijaisesti keskitytään ennen kaikkea lastensuojeluun. Maista olemme itsekin nähneet paljon uutisissa sodan järkyttämiä lapsia ja perheitä. Osa lapsista on eritetty vanhemmistaan tai tulee ehkä muiden sukulaisten kanssa sen rajan yli. Ne on traumatisoituneita, niin varmistetaan heille psykososiaalista tukea sitten näissä maissa. Vahvistetaan lastensuojelukeskuksissa, pakolaiskeskuksissa siellä, että siellä on turvallisia tiloja lapsille, missä he voi leikkiä, missä he voivat opiskella, missä he voivat levätä. Ja myöskin suojelua siitä, että tiedetään, että esimerkiksi tyttöihin kohdistuva seksuaalinen väkivalta vahvistuu usein tämmöisissä katastrofitilanneissa ylitään ennaltaehkäistä myöskin tämä sattumista. Sitten ää, tuemme myöskin asteen koulutusta. Esimerkiksi nyt kesälomien aikana Puolassa, Moldovassa järjestetään lapsia tämmöistä valmistautuvaa koulutusta, jotta he voivat sitten syksyä kouluja ja alkamissa helpommin sitten osallistua paikallisteen, Kouluihin. Ja samalla myöskin opettajille annetaan siellä myöskin koulutusta siitä, että miten he voivat paremmin integroida nämä pakolaislapset sitten koulunkäyntiin kouluja aloittua syksyllä. Nämä ehkä Ukrainan kohdalla, mutta sitten jos mennään niin yleisesti, niin yleisesti humanitaarisissa tilanteissa meidän tavoitteena on edistää lasten oikeuksia. Lastensuojelun lisäksi on just tämä lastenkoulutus on äärimmäisen tärkeää. Ja sen jatkuminen kriiseissä, koska sillä me luodaan semmoista niin turvaa, että se normaali elämä voisi mahdollisimman hyvin jatkua näillä lapsilla myöskin näissä tilanteissa. Ja toisaalta myöskin koulutuksella katastrofissa myöskin helposti voidaan ennaltaehkäistä esimerkiksi just tyttöjen kohdistuvaa väkivaltaa tai lapsiavioliittoja, jotka myöskin yleistyy monesti just tämmöisissä katastrofitilanteissa.
0: Hän ottaa työskentelyt monessa erilaisessa kriisissä, niin on tietää, että mitkä sinun mielestäsi on tärkeimmät asiat, mitä humanitaarisessa kriisissä ja katastrofissa on heti ensivaiheessa tärkeintä huomioida ja tehdä?
1: Nyt täytyy muistaa, että minulla on tausta sotarikostutkijana ja minä tietysti tavallaan... Niin kuin Lähden siitä, että mikäli kysymyksessä on, on jokin tällainen, on kysymyksessä erilaiset ihmisoikeusloukkaukset tai rikokset ihmisyyttä vastaan, niin silloin tietysti on tärkeää, että kerätään todistusaineistoa, joka on sillä hetkellä tuoretta että mitä ka- pitempi aika kuluu näistä loukkauksista, niin sitä vaikeampi niitä on sitten verifioida. Ja on niin yksi tärkeä asia on tietysti tämä rankaisemattomuuden kulttuurin lopettaminen. Eli se, että se jos lopultakin päättyisi. Että ihmiset, jotka ovat syyllistyneet erityyppisiin rikoksiin, olivat ne sitten sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan. Että he ainakin joutuvat oikeudelliseen vastuuseen tästä teostaan. Ja mikäli heidät todetaan syylliseksi, niin he saisivat siitä myöskin rangaistuksen. Tämä on niin tällainen suuri kysymys. Ja se on myöskin tulee Ukrainan kohdalla esille. Ehkä siihen palataan hetken kuluttua myöhemmin. Mutta sitten toinen asia on tietysti tämä tämänen akuutti apu. Ja yksi suuri kysymys on tietysti puhdas vesi. Eli se, että, että ihmiset saavat puhdasta ju- juomakelpoista vettä. Tähän on tietysti erilaisia ratkaisuja, mutta tämä on yksi suuri kysymys, joka helposti aina unohtuu silloin, kun aseet puhuvat ja puhuvat, puhuvat tappavasti. Sitten ja perusterveydenhuollon palvelujen tarjoaminen. Nyt meillä on niin paljon esimerkkejä siitä, että, että perusterveydenhuoltokin pettää ja, ja toisaalta ihmiset eivät sitten akuutteihin terveysongelmiinsa saa tarvittavaa apua. Tämä tietysti esimerkiksi koskee raskana olevia naisia, lapsia ja, ja sitten esimerkiksi rokotukset ovat, on yksi tällainen kysymys ja tämä kiertyy sitten jälleen. Ei puhtaaseen juomaveteen ja erilaisiin infektioihin, jotka sitten tätä kautta voivat voivat sitten tuota, eli tämä lääkintähuolto on myöskin hyvin tärkeä asia. Sitten se, joka on pitkässä pitkässä jaksossa, pitkässä ajassa on hyvin tärkeää, on tietysti se, että että tällaisissa katastrofeissa ja kriisitilanteissa ihmisiä katoaa tahdonvastaisesti tai myöskin tietysti omasta halustaan. Ja siitä syystä kadonneiden ihmisten heidän tietonsa kerääminen on hyvin, hyvin tuota, tärkeää, ja, ja näin ollen niin se tietysti sitä, että, että haastatellaan eloonjääneitä, haastatellaan pakolaisia, jotka ovat päässeet pois sieltä. Sanoisin, että, että tässä on niin kuin, en, en haluaisi priorisoida sanoa, että jokin on kaikkein tärkein, vaan tässä on niin kuin, tässä todellakin kysymyksiä kohtaamassa peruskysymyksiä, mm. oikeutta elämään
0: mm. ja
1: oikeutta tietoon siitä, mitä lähimmäisille on tapahtunut.
0: Mm. Äh, Ukrainan sodan sytyttäjä monille heräsi tosi kova auttamishalu ja monet ovat itse lähteneet äh, viemään avustustavaroita ja auttamaan paikan päälle, että esimerkiksi minullakin on ystäviä, jotka lähtivät itse Ukrainaan esimerkiksi hakemaan niitä ihmisiä tänne, äh, Minun kiinnostaa tietää, että mitä ajatuksia tämä herättää teissä. Että onko tämä teidän mielestä väärin vai oikein? Kumpi haluat. ottaa? <laughs>
1: no, siis, me haluaisi tuomita ihmisten avustushalua millään tavalla. Mutta nyt kun otit esille tämän nimenomaan Ukrainan kysymyksen, niin nyt täytyy muistaa, että siellä on, kysymys on suvereenistä valtiosta, joka on kuitenkin toiminut kohtuullisen hyvin Totta kai, ongelmiahan siellä on ollut ja yksi niistä on tietysti korruptio. Ö, mutta siellä on myöskin toiminut kansainvälisiä järjestöjä jo pitkään. Euroopan unioni on siellä ollut hyvin pitkään mukana ja nimenomaan koulutus, koulutusjärjestelmän kehittämisessä. Ja, ja sitten meillä on siellä myöskin Euroopan turvia yhteistyöjärjestön edustajia ollut ja niin edelleen. Puh, kansainvälinen punainen risti on siellä, ollut siellä ja se tavallaan se mahdollinen ongelma näistä omatoimisista avustusretkistä, se on ensinnäkin se, että, että minne se apu sitten loppujen lopuksi päätyy, jos se yleensä pääsee esimerkiksi rajan yli. Et siinä mielessä, minä niin henkilökohtaisesti kyllä pidän parempana ratkaisuna sitä, että että Me täällä Suomessa toisaalta keräämme tietysti sitä tukea ja sitten toisaalta tuemme siis tukea esimerkiksi erilaisten ihan konkreettisten asioiden osalta, tai, mutta myöskin se, että me tuemme niitä järjestöjä, jotka siellä jo ovat ja toimivat. Ja nyt täytyy muistaa, että, että silloin akuutin hädän hetkellähän siellä meillä on nimenomaan esimerkiksi punainen risti on sellainen, joka on niin niin rutinoitunut tämmöisen akuutin avun antamisessa, että sinne voidaan viedä kenttä Hyvin nopeasti, ja sen, sinne saadaan asiantuntevat lääkärit ja niin edelleen. Et mä kyllä painottaisin tätä jo olemassa olevien toimivien järjestöjen tukemista ensisijaisesti. Se ei poissulje sitä, ettei voi järjestää tukikonsertteja ja, ja jotain keru, niin kuin vaatekeräyksiä tai muita, mutta semmoinen ihan oma toiminnan sinne paikalle lähtö, niin, niin Siinä voi olla kyllä myöskin sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia tai se apu
0: ei pääse perille. Mm-hmm. Ää, Annukka, mitä mieltä te olette?
2: Hyvin paljon kyllä yhden tuohon, mitä ää, Helena j- j- just sanoit, että totta kai minusta ollut hienoa seurata ihmisten auttamisen alua, haluaa ja auttaminen aina hienoa niin kuin lähtökohtaisesti siihen. Ää, ja, mutta just tuohon, että, että meneekö apu perille? Pääseekö se rajan yli? Onko se oikeanlaista apua just sitten? Että voihan esimerkiksi olla, kerätä sellaisia tuotteita välttämättä, joita ei juuri silloin tarvitakaan, ja mitä sitten sille, niille tuotteille tapahtuu siellä? Sitten liittyy ehkä siihen just näihin niin yksittäisiin kyyteihin esimerkiksi, niin me, nythän on jo nähty, että ihmissalakuljetus esimerkiksi on kasvanut ja tämähän niin kuin mahdollistaa niin kuin lisää mahdollisuuksia myöskin haitallisille, joihin on vaikeampi ehkä päästä käsiksi kuin yksittäiset kyydit, niin siellähän on myöskin valitettavasti mukana myöskin niitä sitten, jotka käyttävät tätä mahdollisuutta hyväkseen sitten heti tässä ihmisiä, niin kuin Helena mainitsi ihmisiä katoaa myöskin tällä tavalla nuoria lapsia helposti kun tämä menee, niin vähemmän koordinoitua yhteistyötä. Ja Ennen kaikkea, jos puhutaan Ukrainasta ja näistä ää, lähialueista siinä, jossa mekin tehdään työtä, niin jos me tehdään paikallisten järjestöjen kanssa töitä, niin siellä on kuitenkin on paljon järjestöjä. Monet toki niistä ovat tarvinneet lisätä kapasiteetin, miten nimenomaan toimitaan katastrofitilanteissa niin kuin lastensuojelun suhteen, joka ei välttämättä ole niin uutta heille, mutta kuitenkin siellä on paljon toimijoita, joiden kanssa voidaan tehdä hyvää työtä. Ja jälleen kerran tässä, kun puhutaan niin kuin näin valtavasta skaalasta, josta puhutaan nyt kuitenkin, että 6 miljoonaa ihmistä on painoita ja niin poispäin, niin siihen tarvitaan enemmän kuin vain yksittäisiä kyytöjä rajalta. Se tarvitaan hyvin selkeitä koordinoituja toimenpiteitä sille ja siihen järjestöt on tottuneita yhdessä YK kanssa tekemään koordinoidusti työtä myös muuallakin. Sama, samat tavathan on nyt tuotu tännekin sitä, että heti mietitään sitä, että miten ko- koordinoidaan koulutusta, lastensuojelua, suojelua, suojaa vettä ja niin poispäin, että kaikkehan tähän heti tulee ne mekanismit päälle, niin siinä mielessä Niinku täytyy ajatella, että se kuitenkin ehkä on näin monesti tässä volmissa tehokkainta. Ja kuten tiedetään nyt Ukrainan tästä, tästähän tulee pitkäkestoinen. Että se, että kerran vie jotain jonnekin, niin se ei niin ratkaise sitä monivuotista. Että järjestöt ovat kuitenkin sinne, kun aloitetaan yhteistyö paikallisten kanssa ja ollaan siellä. Niin me ollaan sitoutu, sitouduttu tukemaan siellä usean vuoden ajan tätä, koska me tiedetään, että tässä tulee monien vuosien p- p- mittainen operaatio siellä.
0: Jos me seuraavaksi tätä puhuttaisiin näistä kriiseistä ja katastrofeista vähän laajemmin. Ähm, Ukrainan sota on tosiaan saanut meillä Suomessakin poikkeuksellisen huomion ja herättänyt ihmisissä valtavan tarpeen tehdä niin kuin jotakin ja auttaa. Ähm, Oletko tätä, tota, äh, heillä on nähnyt paljon, eri, siis nähnyt erilaisia äh, kriisejä, niin mistä tämä teidän mielestä kertoo, että mikä tavallaan tekee Ukrainan tilanteesta tosi erityisen ja poikkeuksellisen? Että esimerkiksi ennen Ukrainaa meillä oli vaikkapa Afganistanin sota, mutta se oli vähän jotenkin kaukaisempi verrattuna tähän Ukrainaan.
1: Ukrainan, mikä tekee silloin aika paljon näitä poikkeuksellisia piirteitä, muun se Ukrainan tilanteessa. Ja, ja yksi Vähän vähemmän keskusteltu on mielestäni se, että että Venäjä on kuitenkin koko ajan puhunut veljeskansasta. Ja jos ajatellaan 1930-lukua, niin niin en usko, että Stalinin aiheuttama keinotekonen nälähätä, josta käytetään nimen Holodomor, että se olisi millään tavalla tuonut tuonut tätä veljeskansan ajattelua lähemmäksi ukrainalaisia. Tässä on on vähän tämmöinen David ja Goljat asetelma. Joka tietysti meitä ehkä täällä Suomessa muistuttaa niin pitkälti talvisodasta ja jatkosodasta. Ja kuitenkin kysymyksessä Ukrainahan on, Ukrainan väestö on 40 miljoonaa, että että kysymys ei ole mistään pienestä. Pienestä kansasta meitä oli vain noin vähän yli neljä miljoonaa silloin, silloin aikanaan. Mutta kyllä mä luulen, että suomalaiset ovat jollain tavalla kokeneet, että tässä on isoveli on käynyt pikkuveljen, pikkuveljen tuota, kimppuun. Ja tuota, sitten myöskin täytyy muistaa se, että me tänä päivänä meidän tiedonvälityksemme on niin reaaliaikainen ja, ja tiedustelutieto, jota jaetaan tällä hetkellä varsin vapaasti. Meillä on droneja, jotka käy, joilla pystytään kuvaamaan erilaisia esimerkiksi joukkohautoja ja niin edelleen ihan reaaliajassa. Et meillä on tavallaan huomattavan paljon niin ajantasaista tietoa, joka on aika raa, joka, joka kertoo meille siitä julmuudesta, mikä, mikä nyt ukrainalaisia. on kohdannut ja kohtaa edelleenkin. Tavallaan uskon, että tässä on ihmiset myöskin ihan globaalisti, kun näkevät, näkevät, että mitä kauheaa on tapahtunut. Ja näkevät, että tämä on tapahtunut eilen tai tämä on tapahtunut tänä aamuna. Aikaisemmin siinä on ollut kuitenkin sellainen pieni viive ja se on johtanut tietysti sitten siihen, että että se tiedon, tiedon myöskin muokkaaminen on
0: vähän erilaista. Valitettavasti humanitaaristen kriisien määrä on kasvanut maailmalla ja on käynnissä koko ajan lukuisia kriisejä ja katastrofeja. Viime vuoden lopulla arvioitiin, että tänä vuonna, vuonna 2022, arviolta 274 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua ja suojelua. Ja tämä luku ei sisällä edes Ukrainan kriisiä. Niin, miksi esimerkiksi täällä Suomessa me ei suhtauduta kaikkiin kriiseihin
2: ja katastrofeihin, katastrofeihin samalla tavalla kuten Ukrainan sotaan? No, varmaan vähän tuosta on helppo jatkaa, mihin Helena päätti, kun puhutaan Ukrainasta, niin sehän on meille jotenkin hyvin lähellä. Se tapahtuu Euroopassa, siinä on Venäjä, meidän rajanaapurimme on toinen osapuoli, niin Venäjä aloitti, erityisoperaation, jota ei kutsu hyökkäyssoidaan Ukrainaan, ja se on kuitenkin semmoinen, että me voidaan itse samaistua täällä ehkä, niin kuin sama niin kuin mietitään vaikka paljon on vielä Suomessa elossa henkilöitä, jotka, toisen, niin kuin, jotka on kokeneet toisen maailmansodan, eli siinä niin kuin, tulee, tulee hyvin lähelle meitä kaikkia, mutta samalla sehän on koko ajan myöskin läsnä meillä mediassa, uutisissa päivittäin ää, puhutaan siitä, että mitä tapahtuu. Sieltä on tullut pakolaisia meille paljon, todennäköisesti tulee vielä lisää. Sitten EU-ssa puhutaan pakotteista, nehän vaikuttaa myöskin suoraan myöskin meihin täällä. Eli se, se on hyvin paljon semmoinen, joka vaikuttaa myöskin meidän elämään täällä. Pystytään sillä tavalla, että se lähellä Euroopassa tapahtuva sota en, kuitenkin ensimmäisen pitkään aikaan. Niin se on jotenkin semmoinen, ja just mitä he, heillä sanoi kun se on niin kuin vastoin kaikkia yhdessä sovittuja sopimuksia, niin se on jotenkin semmoinen, sitä, se on hyvin vaikea. Sitä ei voi hyväksyä ja se niin meidän oikeuden tuntoon niin sattuu myöskin siinä, että niin kuin, toiseen niin suvereenin valtioon noin että Euroopassa on aloitettu hyökkäys. Se on siinä ymmärtää, mutta sitten myöskin sitten miksi niin valitettavaa se on silleen, että ympär- globaalisti on paljon menossa erilaisia kriisejä tällä hetkelläkin, mutta siinä vaiheessa kun ne on pitkittyneitä, ne on kauempana meistä, ne helposti ne ei saa median huomioon ja ne jää helposti sitten unohdetuiksi, siellä jatketaan työtä kyllä näissä jatkuvasti, mutta sitten niistä ei vaan, ää, niissä ei nähdä uutisarvoa enää monesti, kun ne on pitkittyneitä jatkuvia ää, katastrofeja.
0: Mutta siis mihin meidän pitäisi suunnata sit tässä tilanteessa meidän katseet?
2: Uh, Ukraina lisäksi, tai se on ehkä vaikuttanut siihen, meillähän on menossa valtava uh, globaali nälkäkriisi, joka on, jatkuu ihan Guatemalasta Länsi-Afrikan kautta Afrikan sarveen ja Aasiaan, uh, johon on vaikuttanut toki uh, viljan saatavuus, uh, viljan hinnan nousu tämän, uh, Ukrainan tilanteen vuoksi, lannoitteiden uh, 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 hinnan nousu. Mutta samalla myöskin, kun ajatellaan Afrikan ruokaturvatilannetta, kuten Helen tuossa aikaisemmin sanoi, että monestihan me siinä vaiheessa sitten vasta herätään, kun on ne myöhästä, niin tähän on, niin tämä tilannehan on siellä muodostunut viimeisen muutamia niin muutamien vuosien aikana tämä ruokaturvatilanne, ja nyt tämä on ehkä pahin todella moniin vuosiin, johon nyt on vaikuttanut sitten kuivuuden lisäksi ää, korona, ja sitten nyt nämä lopulta tämä viljan ja lannoitteiden hinnan nousu. Uh, mut sen lisäksi totta kai, jos muita uh, kriisejä, Sahelissa, Länsi-Afrikassa on ollut jo kymmenen vuoden ajan uh, uh, konfliktien uh, kuivuuden aiheuttama kriisi. Uh, muistan uh, Haitin maanjäristys viime vuodelta edelleenkin on menossa siellä jälleen rakennus sen jälkeen. Uh, Mosambikissa, Kapodel Kaadon alueella siellä on tuota ko- sisäinen konflikti menossa ja Afganistan Viime, viime vuodelta kanssa, että paljon on menossa maailmalla myös muita kriisejä, ja kaikki eivät pääse ma- mahdumpaan yhtä aikaa sitten median huomioita, siitä kilpaillaan. Ja valitettavasti se on niin, niin kuten Helenäkin sanot aikaisemmin, että äkillisiin luonnonkatastrofeihin, siinä median huomio, äh, ne saa paljon enemmän me- median huomiota. Puhutaanpa sitten Kaakkois-Aasian tsunamista tai Nepalin maanjäristyksestä. Ja silloin toki näihin on paljon helpompi myöskin äh, Valtiot antavat näihin enemmän äh, helpommin äh, avustuksia, kuten myös yksityiset henkilöt. Ja sitten taas tämmöiset kriisit, jotka pikkuhiljaa tapahtuvat tai toistuvat, äh, kuten äh, kuivuus ja valitettavasti monesti myös siitettyä nälän hätä, niin niille on vaikea saada näkyvyyttä ja samalla sitten myöskin äh, rahoitusta. Ja toki täytyy muistaa, että mehän ollaan vieläkin äh, Korona ei ole hävinnyt, koronapandemi ja monissa maissa edelleenkin sen vaikutukset on merkittäviä, esimerkiksi siinä kun koulut suljettiin, mutta monissa maissa edelleenkään valtaosa lapsista ei ole palannut kouluihin, vaikka koulut on avattu, niin monet eivät ole enää sitten palanneet sinne, joka on tämmöinen merkittävä sukupolvien koulutuskatastrofi maailmassa, josta ei musta puhuta edelleenkään. Riittävästi. Ja se on myöskin vaikuttanut siihen, että esimerkiksi monissa maissa lapsiavioliitot on äh, noussut taas äh, kasvuun tai äh, liittyen äh, teiniraskauksien määrä on kasvanut. Mm. Ja ehkä viimeisenä vielä sanoa, että äh, joka meillä on menossa jatkuvasti on ilmastokriisi ja sehän vaan pahenee ja valitettavasti tuotais, ilmastonmuutokset, nämä äärisääolosuhteet tulevat tulevaan lisääntymään, joka tarkoittaa, että luonnon katastrofien määrä tulee kasvamaan, vaan jatkossa kuivuudet lisääntyy, tulvat, hirvumyrsky jatkuvat. Johtaa sitten myöskin
1: uusiin erilaisiin kansainvailuksiin, koska ihmiset joutuvat jättämään perinteiset, suuremmat ihmisryhmät, kansat joutuvat jättämään perinteiset asuin kun elinolosuhteet muuttuvat mahdottomiksi.
0: Mihin teidän mielestä meidän pitäisi tässä tilanteessa suonnoita meidän katseet? Tietysti
1: jos ajatellaan nyt niitä ongelmia, jotka jotka ovat nousseet pintaan tässä Ukrainan tilanteessa, niin kyllähän tässä murennetaan sitä pohjaa, joka toisen maailmansodan jälkeen on pyritty rakentamaan nimenomaan erilaisilla kansainvälisillä sopimuksilla. Olkoonkin, että osa niistä ei ole juridisesti sitovia. Mutta, mutta ne ovat kuitenkin muodostaneet sellaisen pohjan, jolta, josta jossa on päästy hyvin pitkälle eteenpäin monissa maissa. Mutta että juuri tämä KV-sopimusten kunnioittaminen. Ja myöskin niiden tunteminen oli äärettömän tärkeää. Ja kyllä tässä myöskin oikeusvaltioperiaatteet ovat vaarassa. Eli se, että meillä on esimerkkejä myöskin siitä, miten riippumatonta oikeuslaitosta kohtaan valtiot, valtiot ovat pyrkineet rajoittamaan, esimerkiksi on oikeuslaitoksen mahdollisuuksia toimia. Ja kyllä meillä on esimerkkejä myöskin tällaisista oikeudenkäynnistä, joista ainakin meidän mielestämme täällä Suomessa niin on, on oikeus on kaukana. Että, että ne ovat murheellisia merkkejä siitä syystä niin näitä pitäisi nyt korostaa. Ähm, minua
0: kiinnostaa tietää, että minkälaisia tuloksia esimerkiksi äh, nimenomaan Plan äh, on saanut aikaan humanitaarisella työllä.
2: Kuten sanoin tuossa a- aikaisemminkin, niin äh, meillähän äh, työ aika paljon kuuluu eninkaan, että lasten oikeuksien, turvaamisen liittyen juuri siihen, että miten tämä oikeusperustaisuus on tärkeä ja muistetaan, että turvata oikeuksia. Ja siellä esimerkiksi ää, koulutuksessa, jos otan muutama esimerkki, niin me ollaan tehty työtä Capodal-Garden alueella Pohjois-Mosambikissa, jossa on, on sisäinen konflikti menossa ja siellä on niin varmistettu sitä, että ää, lapset ja nuoret, jotka on joutunut lähtemään kotoaan, niin pystyvät... Ää, jatkamaan koulua, menemään kouluihin tässä uusissa paikoissa. Ennen kaikkea varmistetaan, että tytöt pystyvät jatkamaan koulutusta. Samalla tavalla Ukandassa, Etelä-Sudanin joita on tullut länsi alue pohjois niin siellä ollaan varmistamista tehtymyksiä varhais- turvallisia tiloja lapsille, varhaiskasvatuskeskuksia, koska lapsille on äärimmäisen tärkeää, että tilanteissa, jotka niin poikkeavat normaalisti, he voisivat jatkaa sitä heidän normaalia elämää, jatkaa koulunkäyntiä, jatkaa rutineja, jatkaa leikkimistä ja kokea sen niin kuin, ä, tilansa siellä mahdollisimman turvalliseksi. Ja samalla tavalla, niin kuten niin kuin aikaisemminkin on sanonut, että koulunkäynti ihan tutkitustikin ennaltaehkäisee tyttöjen varhaisia avioliittoja tai seksuaalista väkivaltaa, eli tämä on äärimmäisen tärkeää työtä, mitä tehtään tällä alalla.
0: Hei, kiitos paljon. Tässä on tullut tosi hyviä näkökulmia esille ja vaikka tämä aihepiiri on kyllä tosi monimutkainen, niin on tavallaan mahdoton yksiselitteisesti sanoa, että mikä tapa on oikein ja mikä tapa on väärin. Mutta ainakin meillä on tullut selväksi, että isot järjestöt tekevät tosi hyvää työtä ja tosi tehokkaasti ja koordinoitusti ja saavat pitkäkestoista tulosta aikaan. Meillä on tullut selväksi myös se, että maailmalla on monia monia kriisejä ja katastrofeja, jotka kaipaavat meidän huomiota vielä enemmän. Meidän pitää myös kiinnittää huomiota moniin muihin seikkoihin kuin siihen hätäapuun. Näitä on nimenomaan esimerkiksi lastensuojelu, koulutus, tytteen oikeudet ja myös syyt vaikkapa luonnonkatastrofien taustalla, kuten ilmastonmuutos. Uh, jos me palataan vielä tuohon alkuperäiseen kysymykseen, niin mihin järjestäjä tarvitaan kriiseissä ja katastrofeissa? Uh, vastatko tähän kolmella sanalla?
2: <laughs> Haluatteko te auttaa? Uh, voisin sanoa, että oikea-aikaisuus, oikeudenmukaisuus ja tehokkuus. Voi vielä lisätä sitten myöskin läpinäkyvyyden.
0: Yes, kiitos paljon teille tästä. Kiitos. Kiitos. Kommentatko jakson sisältöä meidän YouTubessa ja somessa, ja samalla sä voit kertoa, että mihin kysymykseen toivoisit vastaukseen meidän tulevissa jaksoissa. Laita samalla myös tilaukseen meidän YouTube-kanava ja seuraa meidät Spotifyssa ja SoundCloudissa.